0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt dich live on tape. Denn du bist eventuell der, der gemeint ist mit demjenigen oder derjenigen, die einfach oder der vom heutigen Podcast profitieren soll. Denn ein Mann der mir nach dem ersten Podcast mit ihm, der hier in Dormien bei seinem Trainingslager entstand, liegt es zwei Wochen zurück, gemeldet hat, naja, wenn wir nur eine Person positiv beeinflussen können, dann haben wir eh gewonnen, Jürgen, der ist jetzt wieder am Telefon, live aus Ravensburg, Matthias Elsässer und herzlich willkommen in der dritten Sendung. Wir haben gesagt, wir machen eine Matthias-Elsässer-Trilogie dieses Jahr auf Weihnachten hin und ich glaube, ja, wir walten unseres Amtes, oder wir schauen, dass wir diese eine Person, du vermutlich jetzt am Kopfhörer, dass wir genau die ins Athletenherzen treffen. Mit Mega-Motivation. das haben wir uns vorgenommen. Ha, passt es?
1: Hallo Jürgen, ja genau das äh, werden wir heute äh, durchziehen.
0: Ja Megamotivation ist gut, also wenn man motivieren muss, ist die Frage, ob es da nicht eh schon, also es kommen gleich ein, zwei Erklärungen noch, denn bei der letzten Sendung da war ein, zwei Dinge waren ein bisschen unvollständig. Und zwar erstens war im Teaser dann eine Schlafstudie zitiert und da werden sich viele gedacht haben, worum ging es da bitte genau? Weil es ging ja im letzten Podcast sehr viel um die Wertigkeit des Schlafes. Und zwar folgendes für alle, die recherchieren wollen. Es war eine Studie der nicht ganz unbekannten STEM von University USA unter Leitung von Schlafforscherin Sherry Ma Und jetzt hör zu, eventuell auch für dich interessant, Matthias. Es wurden da Weltklasse-Athleten, also Wettkampfathleten, hergenommen. Und zwar aus dem Tennis, aus dem Schwimmen und aus dem Sprint. Ja, Basketball war auch dabei. Jetzt werden viele denken, ja, ich bin aber ein Kraftsportler. Dann sage ich weiter herhören. Und zwar, es wurde der normales, unter Anführungszeichen, erachtetes Schlafverhalten, also die haben alle durch die Bank gesagt, sie schlafen die normalen acht oder neun Stunden und die wurden da quasi unter Laborbedingungen, frage ich nicht genau, wie sie das gemacht haben, die wurden gezwungen, zehn Stunden im Bett zu bleiben. haben gesagt, ihr müsst nicht schlafen, aber ihr müsst einfach, ja, die Füße ruhig halten, Sport, meditieren, was also auch immer, zehn Stunden wird geschlafen. Alkohol, Kaffee und Co. waren tabu. Und jetzt folgendes, also bei der Trefferquote, da tat sich was bei 9% bei den Spielsportdaten. aber vor allem interessant waren für mich die sprint denn das gleicht sehr wohl einer Kraftbelastung oder einer fokussierten Kraftbelastung, denn über die 282 Fuß, das sind 85 Meter, steigerten die Athleten durchschnittlich die Spitzenzeiten von 16,2 auf 15,5 Sekunden. Ich zitiere übrigens ganz Peak Time 2, wenn dich das gesamte Kapitel interessiert, Matthias, aber ich glaube für dich nicht wirklich ein Thema, dann mail ich es dir gerne zu. Aber das hört sich an, also mehr schlafen sehr wohl eine gewisse Berechtigung im Athletenleben hat, ja?
1: ja da stimme ich dir absolut zu Also ich merke es von mir auch selbst, gestern ging es bei mir erst um 21 Uhr ins Bett, aufgrund vom Training. Das ging wesentlich länger gestern, als ich es eigentlich geplant hatte, mhm. weil ich gestern äh, wirklich gut drauf war im Training und habe das Ganze um, um über eine Stunde dann verlängert. Bin dann erst um 21 Uhr ins Bett, äh, bin dann auch heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, also sprich hatte auch meine 10 Stunden Schlaf. Äh, und heute Morgen ging es genauso weiter. Also, nach meinen 10-Stunden-Schlaf, heute Morgen das husten wie ich dir auch da gesagt habe, vom Telefonat kurz. Es ging auch über drei Stunden jetzt. Und jetzt bin ich zu Hause, kurz nett gemacht, sage ich, und jetzt bin ich hier am Telefon, ja?
0: Wahnsinn. Eine interessante Frage vielleicht. Du hast in der letzten Sendung, also letzte, Woche berichtet, da bist du wie ich gestern um 19 Uhr ins Bett gegangen. Es ist übrigens ganz interessant, wie machst du, das, du mit dem ins Bett gehen? Also was mir extrem hilft, ist es quasi anderen zu verkünden, was ich mache. Also noch etwas, was ich ausführen will vor der letzten Sendung, was unbeantwortet blieb. Ein Testhörer im Team hat gesagt, Jürgen, du hast irgendwas angefangen von Innsbrucker Studenten zu erzählen und dass du damals schon erkannt hast, dass du eventuell ein Coach bist und die Geschichte ging irgendwie nicht ganz weiter. Und <lacht> ist ganz interessant. Jetzt darf ich mal eine ausschweifende Frage, Matthias, wenn du erlaubst, in einer Folgesendung beantworten. Und zwar war das so, ich habe mit denen Zeit verbracht und sie meinten, naja, es ist so, dass du in anderen Liga spielst, was die Disziplin angeht, Jürgen. Aber wenn wir mit dir zusammen trainieren, dann nutzen wir wenigstens einen Teil unserer theoretisch 50 Stunden, die uns rein fürs Training zur Verfügung stehen würde. Für mehr Training und auch Schlaf und so weiter geht gut ab. Und ich habe sie teilweise damals auch kämpferdienermäßig bekocht. Und ja, die Wortmeldung ist nach wie vor, kannst du auch gerne, du hast das auch gesehen, meine Kämpfer, denen, ich weiß nicht, wie gut sie ausschauen, schmecken tun sie auf jeden Fall fantastisch. Und sie haben dann auch gesagt, naja, no, da fällt man natürlich nichts, aber ja, es ist einfach sonst normalerweise. Es gibt bequemere Wege und es gibt auch für sie spannendere Wege, die Nacht zu verbringen, als zehn Stunden zu schlafen. Aber nochmal speziell, wenn ich mit den Personen zum Beispiel außerhalb von Innsbruck, also in Italien am Weg war und man ohnehin in so Albergos und so weiter war oder in Privatunterkünften, da war das eigentlich überhaupt kein Thema. Und ich habe gemerkt, ohne dass ich das damals schon als 2 Zweitberuf angesehen habe, dass ich ja, anscheinend positiv auf andere abfärbe. Und auch du, Matthias, ich muss einfach sagen, die letzten sieben Tage, es sind jetzt genau sieben Tage her, seit dem Trainingslager, ich hatte noch keinen Coachie hier, der so positiv auf mich abgefärbt hat. Und ich war gestern statt um 19 Uhr bereits um 18.55 Uhr im Bett, aber ich habe das gestern auch sehr gut hingekriegt. Erstens war ich sehr, sehr müde, es war ein B-Trainingstag, es war doch ein Krafttraining und ja, sonst einiges am Plan. Vor allem untertags hat er naja, Sport Business sage ich mal, ein, zwei Telefonate mit Sponsoren. Telefonate E-Mails zu allen meinen Betreuern. Also erstes Dankeschön nochmal an Gerhard Zahecker und die Anne Hoffmann und auch Martin Gallagher. Und ich habe das gleich zweifach angekündigt, dass ich um 19 Uhr im Bett sein werde, weil ich wusste, heute geht es wieder früh los. Ich habe mit dem Lukas Fessler was ausgemacht morgens. ja. Einmal dem Lukas Fessler gleich morgens gesagt, Lukas, ich bin heute um 19 Uhr im Bett. Und er hat gelächelt, der wusste, was ich damit mache, mir einfach selber das Limit zu setzen. Und dir habe ich es noch mal gemeldet. Und umso stolzer war ich, dass ich dieses Limit dann auch eingehalten habe, denn es ist auch in mir jemand, der gerne den Tag verlängern möchte. Und jetzt zu meiner konkreten Frage. Wie machst du das? Also fremd verkünden ist für mich immer schon eine Aktion die hundertprozentig funktioniert hat und zwar blöd gesagt egal ob das den anderen interessiert oder nicht, ich habe schon im Urlaub in Studio Gyms, also habe ich verkündet dem Diensthabenden dass ich am nächsten Tag um 7 Uhr morgens da bin und er hat im Endeffekt mit den Schultern gezuckt und hat gemeint ja, oh, okay, haben andere Touristen auch schon gesagt, schau mal an. ich war da, er auch aber wie machst du das?
1: Also ich muss dir schon recht geben, auch äh, mit Trainingspartnern ist es einerseits leichter, die Verpflichtungen einzuhalten. Man, ich finde, wenn man einen Trainingspartner was ausmacht, ist man ihm gegenüber auch verpflichtet. Und es hat einfach was mit Respekt zu tun gegenüber dem Trainingspartner. Und wie du es auch schon angesprochen hast, zum Beispiel in irgendwelchen in Trainingslagern, da kommt man nicht zu einfachen Versuchungen wie du angesprochen hast, Teneriffa es, wenn ich recht erinnere, äh, kommt man nicht in so Versuchungen, mhm. sich künstlich länger äh, einfach wach zu halten. Und äh, wenn man natürlich mit, äh, das ankündigt, vor Freunden, vor Bekannten, dann ist man auch denen gegenüber, ich würde nicht sagen, was schuldig, aber es äh, auf jeden Fall hält man, ist es leichter, das Ganze dann einzuhalten. Auf jeden Fall.
0: Ich fragte mich, ob du nicht auch aufgrund deines Berufs als Berufssoldat hier im Endeffekt, ja, machst du so eine Art Protokoll vor dir selber? Also, ich habe jetzt gestern zum Beispiel auch, es war ja wirklich, also auch dank dir, absolute Traumwoche, Matthias. Nicht nur, dass ich heute mein Wettkampfgewicht drei Wochen vor dem ersten nationalen Bewerb erreicht habe und beim Japaner Japanerworker in einer Satzpause die Körperfettanalyse vage Magic Fit bestiegen habe und unter, knapp unter 5% gemostet wurde, sondern auch einen persönlichen Rekord habe ich einfach gemacht und ich war gestern also sehr fokussiert auf diesen einen persönlichen Rekord, ich wollte ihr habt da so einen Dachboulder, eventuell ist er jetzt so im Film von Konrad Wolf, also dem aktuellen Film, ich weiß noch nicht was draus wird, aber eventuell sieht man da ein bisschen was, Magic Hulk habe ich ihn genannt, du hast den auch gesehen, letzte Woche, und ich kam den entscheidenden Griff weiter, Matthias. Und ich habe mir das gestern wirklich visualisiert und auch schriftlich notiert am Abend. Also ich habe zuerst das Erfolgsjournal 2.0 geschrieben und dann mir definitiv diesen Griff aufgezeichnet. Und beim Kämpfer, teilweise, ja, ich bin damit ins Weg gegangen mit diesem Zug. Und ich bin damit aufgewacht. Und heute in der vierten Japanerrunde war es einfach fällig. Aber gibt es sowas für dir auch, also dass du im Endeffekt sehr wohl kurzfristige Ziele, ob es sei es um 19 Uhr ins Bett gehen oder am nächsten Tag einfach die entscheidende Wiederholung mehr erreichen, dass du da einfach schriftlich oder von dir selber, wie sagt man da, einen Rapport abgibst. Ich meine, ich nehme ja auch an deine Vorgesetzten, wird es ja zum Teil herzlich wenig interessieren, was du in deiner Freizeit machst.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, du kennst meine Tagesjournale auch und ich führe diese auch äh, Penibel. Und ich mache mir abends eigentlich immer Gedanken, wie der nächste Trainingstag aussieht. Sei es jetzt schriftlich oder sei es einfach mental, ich bereite mich da schon drauf vor. Und ich setze mir auch Ziele, die ich immer erreiche und meistens sogar noch toppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gestern, das Training war das beste beste Beispiel, gestern Abend das Krafttraining. Ich hatte mir äh, gewisse Anzahl oder gewisse Sätze vom Powercleans äh vorgenommen und ich war wirklich so gut drauf, dass ich einfach noch weitergemacht habe, dass ich die Trainingszeit fast verdoppelt habe, weil ich äh, körperlich und, und, und geistig so auf dem Punkt war, dass ich gedacht habe, warum soll ich jetzt abbrechen? Wenn du jetzt so ein, momentan so einen Flow hast, äh, dann mach einfach weiter. Und so habe ich es gestern Abend auch gemacht. Und wie ich schon gesagt, ich am Abends mache ich mir immer Gedanken über den nächsten Tag, wie Trainingsplanung, Trainingsgestaltung aussieht was meine Ziele sind. Ich gehe nie ohne Plan in ein Training.
0: Hm. Ja, Moment, auch Clarence Best hat mir das eigentlich auch dann in Amerika beigebracht, genauso wie er gesagt hat, go for it, werde 100% Kletterer und Coach, sonst gar nichts mehr machen, Nix-IT und Co. Go for it, ich habe viel zu lange als Anwalt quasi ein Teil meiner Zeit in einer Tätigkeit verbracht, die nicht meine war, hat er in seinem aktuellen Buch, Tech Charges, geschrieben, dass das Anwalt-Dasein, da dass er einfach nicht die Persönlichkeit hatte für einen Star-Anwalt beispielsweise. Und ja, ich glaube auch nicht, dass er mir, der fantastische IT-Unternehmer, verloren gegangen wäre, so what? Also, mein Gott, na, vielleicht hätte ich mehr Geld, aber auf jeden Fall. Er hat auch in den Pausen oder in der Zeit vor dem Training hat er teilweise bis zu 30 Minuten vor seinen Trainingsjournalen verbracht und ja, ich mache es inzwischen beim Kempferdinner, dass ich einfach dort, du hast meinen Stapel Unterlagen gesehen, da liegen also nicht nur MBB und F, Klettern und Flexhefteln, sondern auch zahlreiche Studien aus dem Klettersport und die Ausdrucke meines B-Clocks, die, die gehen zurück bis ins Jahr 1998. Da kann ich einfach sehr schön sehen, was ging damals und wie habe ich mich damals trainiert. Und ich kann natürlich auch Ziele setzen und Ziele höher setzen und somit auch schauen, dass einfach was weitergeht. Aber dennoch jetzt zurück zu der Verpflichtung vor anderen. Eine einfache Möglichkeit, sich wirklich zu motivieren. Es ist ja dann im Endeffekt auch egal, ob der Trainingspartner kommt oder nicht. Ich möchte übrigens auch noch auf einen Extremfall ansprechen, Matthias. und zu deiner Meinung dazu, es war ein Trainingslagergast hier im Winter, der nicht im b lead coach team ist oder nicht im A-Team. Also dein Stundensatz beträgt ja 180 Euro brutto. Er bezahlte die vollen 228, also den normalen Stundensatz. Es war genauso wie bei dir, also gleiches Recht für alle, um 6.30 Uhr der Trainingsstart ausgemacht am Landessportzentrum. 6.30 Uhr war ich da, er nicht. Er kam um 6.50 Uhr und ja, ich habe ihm halt erklärt, dass ich schon aufgewärmt habe und dass er den Teil des Aufwärmens natürlich versäumt hat und er meinte, ja, er hätte mit dem GPS irgendein Problem gehabt und ich fragte mich, nachdem er am Vortag angereist war, sie ich habe mal ein Navy Seals Buch gelesen, wie Navy Seals beispielsweise sich zweimal abziehen und ich fragte mich, also ich war noch bei keinem Wettkampf, wo ich nicht am Vorabend, zum Beispiel von seinem Hotel, er wohnte direkt vis-à-vis -vis von mir, wäre es zehn Fußminuten zum Landessportzentrum gewesen. Also ich kann mich an keinen Wettkampf erinnern, wo ich nicht abends, und wenn es eine halbe Stunde Fußmarsch war, noch geschaut habe, wo die Wettkampfstätte ist, die ich am nächsten Morgen aufsuchen muss. Und ja, eventuell kurz deine Gedanken, denn auch du hast garantiert schon mit Leuten, egal ob es jetzt Trainingslagergäste bei dir jetzt weniger, aber und natürlich Trainingspartner, hast du ehrlich was ausgemacht. Ja, du warst da, sie nicht, wie handelst du oder was? Ich meine nicht, dass ich den Mann kritisiert hätte, aber unsere Wege haben sich dann eigentlich eh, also relativ schnell getrennt. Ich war definitiv nicht der richtige Mann für ihn. Er ja auch eine Art Animateur, habe ich gedacht, einen Motivator. Und auch dieser Bokasch ist nicht dazu da, euch zu motivieren, beziehungsweise er kann euch Gedanken oder Simbilder liefern, wie es noch einfacher fällt, harten Kraftsport zu betreiben, aber Quickfix bieten wir keinen in dieser XL-Sendung. Und Matthias, was sind deine Gedanken zu solchen Leuten? Oder was du warst auch hier in Dornbirn. was fällt dir jetzt spontan dazu ein?
1: Ja, ganz einfach. Also wir hatten ja auch einen Kamin um am Freitag, am Tag meines meiner Anreise ausgemacht. Ich war drei Stunden vor dem Termin schon im Landessportzentrum, habe mein Zimmer da bezogen, war auch schon unterwegs bevor, zu schauen, wo die Einkaufsmöglichkeiten bestehen, äh, wo die Trainingsmöglichkeiten, wo wir uns treffen, war ich auch lang davor, äh, habe ich mich da umgeschaut, wo die Trainingsräume sind, etc. Pp. und äh, ich finde es gehört einfach zum zum Sportler Dasein dazu, dass man dass man den Trainingspartner, mit dem man was ausgemacht hat, oder in dem Fall du als, als mein Coach, äh, dass man dem gegenüber diesen Respekt zeigt und äh, auch pünktlich da ist, wenn man was ausgemacht hat. Das sind eigentlich Dinge, die selbstverständlich sind. Wenn man, wenn man Ziele erreichen will, das sind ja die ersten Schritte, um die kleinen Ziele zu erreichen. Da frage ich mich, wenn man einen Zeitpunkt nicht einhalten kann oder einen Termin äh, nicht pünktlich wahrnehmen kann, wie es dann im weiteren weiteren Weg gehen soll zusammen. Also ich finde, das wird, dann, das wird eine schwierige Sache, teilweise wahrscheinlich auch unmöglich, was meine Erfahrungen diesbezüglich sind.
0: Aber es war ja, um, im Endeffekt, wirklich eine Situation. Du hast am nächsten Morgen, wir haben wie gesagt 6.30 Uhr ausgemacht, du bist bereits um 5, wie du es im ersten Podcast angekündigt hast, oder sorry, um 6 hast du aufgewärmt. Sorry, 5.30 Uhr war es, haben wir vorher mal um Stunde verdannt. Ich
1: glaube, für 5,45 Euro. 5,45 Euro, so sowas Einigem uns in
0: der Mitte. Wie gesagt, die Haarspaltereien sparen wir in der Sendung. Es geht um, wirklich hier um Grobholz. Und wir hatten beide, also der Trainingslager Gast, das war eben ein Unternehmer. Also ich fragte mich, war die Schmerzgrenze der 228 Euro pro Stunde zu niedrig? Oder auch du, also du lieferst mir Protokolle. Und du kriegst auch Rechnungen, natürlich minutiöse Aufstellung, aber reins Trainingslager hat dich 2700 Euro brutto gekostet. Und ja, sonst die Coaching-Geschichten von mir, du weißt, dass ich Minuten genau abrechne, aber dennoch kommt bald mal ein bisschen was zusammen, ist auch klar. Wie gehst du damit um? Denn also Christian Müller, zum Beispiel mein erfolgreichster Abspecker, ich nenne es mal so, das inzwischen optimierender Abspecker des Jahres 2013-14. Er hat also von 140 Kilo im August auf momentan nähert er sich der 85 Kilo Marke, wo wir das, beziehungsweise er hat sie glaube ich heute oder morgen erreicht, wo wir das aufnehmen jetzt im März. Ja, der hat einfach gesagt beim ersten Coaching-Telefonat, es muss wehtun. Ich will den vollen Preis bezahlen. Er hat also bislang auch, ich habe es ihm angeboten, die Aufnahme ins Beak Elite Coaching Team verweigert. Er hat gesagt: Nein, ich habe das Ziel, das du mir am Anfang gesteckt hast, noch nicht erreicht. Er hat recht, die 85 Kilo. Und die, ja, ich wäre jetzt da mal um ein paar Decker auf jeden Fall nicht so haarspalterisch vorgegangen. Er hat einfach gemeint: Es muss ein wenig wehtun. Und wie sehr brauchst du im Endeffekt das Grundhirn? ist ja, oder das Urhirn ist darauf aus, Schmerzen zu vermeiden, Freude zu erfahren, wobei Schmerzen zu vermeiden immer an erster Stelle steht. Also wenn was wehtut, wenn was so richtig wehtut, Protokolle schreiben für jemand anderen, wenn es denn halt wehtut, oder natürlich die Rechnung dann bezahlen, wie sehr brauchst du das oder nutzt du das für dich indirekt oder direkt?
1: Ja, also Schmerzen Bezogen auf das Training sind für mich äh, nicht Schmerzen, die jetzt wehtun, sondern eigentlich positive Schmerzen. Ich merke, dass, dass, dass das Training vorwärts geht, dass es was bringt und auch den den finanziellen Druck, sage ich jetzt mal, weil es nicht wirklich einen, einen Druck darstellt, wenn man jetzt das nächste Level erreichen will mit mhm. dir als Coach aber der, der Druck muss immer da sein, auch wenn man sich selbst unter Druck setzt, sage ich jetzt einfach mal ins Training zu gehen, diese Leistung abzurufen, aber für mich sind das alles äh, positive Aspekte und ich sehe das nicht als, als neg negativen Aspekt an.
0: Also für mich ist es definitiv so, ich bezahle meine Coaches, aber ich sehe da das Geld oder die materiellen Dinge, die ich ihnen gebe, als nicht genug an. Also ich will für sie der beste Coachie sein, der ich sein kann. Und was Ähnliches habe ich auch bei dir gespürt. Also nochmal, ich habe noch keinen Coachie gehabt, Matthias, der mich auch selber diese Woche nochmal so bewusst aufgestellt hat, für meinen Sport, also drei Wochen vor dem Wettkampf, es tut mir verdammt gut. Ich habe wieder, ich hatte es vorher beim letzten Telefonat hatte ich auch noch das Handy dabei beim Training. Ich habe berichtet davon drei SMSen, die dann gesamt im Trainingstag rausgingen, beziehungsweise zwei waren vormittags, eine habe ich dann nachmittags noch geschickt. Es war so, dass das Handy auch nachmittags noch rumlag. Und mittlerweile, ich habe es vorher jetzt zehn Minuten vor der Sendung eingeschaltet, damit irgendwie nichts, also damit ich noch ein, zwei Einstellungen vornehmen kann, dass nichts da die Aufnahme stört. Aber... Es ist so, dass du einfach gewaltig konsequent aufgestellt bist. Und jetzt meine Frage, wie gehst du da mit dir selber vor? Denn noch einmal, gerade bei dir ist der Mangels-Trainingspartner oder auch, ja, du hast letztens auch gesagt, Jürgen, das will ich dann noch anmerken und merke es bitte selber an, du wirst nicht fürs Training von 5 bis 7 bezahlt und genauso wenig wie jetzt im Urlaub. Du könntest im Endeffekt tun, was du willst und die meisten tun ja quasi auch im Dienst. Nicht, was sie wollen, aber auf jeden Fall nicht viel mehr, als wie die Vorschrift verlangt. Und ich denke, da steht nichts drauf. 200 Klimmzügen nochmal kurz zwischendurch, oder?
1: ja das ist richtig also ich betone es immer wieder gern also von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr bis Dienstbeginn werde ich nicht für Sport bezahlt genauso wenig wie in meinem Urlaub aber ich finde Zeit bietet sich besser an wie, wie Urlaubszeit wo man den ganzen Tag frei verplanen kann und äh, nicht diesen Zeitdruck sage jetzt mal im, im Rücken im Rücken spürt äh, um jetzt Training Trainingsseit halt mal einfach nur schnell runterzureißen. Da lasse ich mir schön den ganzen Tag Zeit, da teile ich mir einen Tag so ein, wie ich, wie ich das möchte. Und äh, das gehört auch dann irgendwo dazu. Ich meine, der Freundeskreis, der weiß das, dass ich viel trainiere. Und äh, ich habe leider das Pech, ja, weiß Pech? Vielleicht ist es gar kein Pech, oder also, dass ich eigentlich 99 Prozent meiner Trainingseinheiten alleine mache, weil vielleicht keiner so in Anführungszeichen verrückt ist wie ich so viel Zeit zu investieren, aber ich habe das über die Jahre gelernt, mich selbst da zu motivieren und äh, einen Trainingspartner brauche ich nicht unbedingt, wenn es natürlich einer da wäre, mit dem ich genauso diese Umfänge und äh, zu trainieren könnte. Absolut gern, klar, aber da ist das nicht äh, der Fall ist, trainiere ich selber, mache dort meine Fortschritte und ich sehe auch meine Fortschritte und solche Sachen wie dann die Trainingslage mit dir, das ist noch mal ein ganz anderes Level, da reicht man noch mal eine ganz andere Stufe und, und man lernt nie aus dem Leben und das habe ich bei dir wieder gesehen, dass es da so viele Sachen zu lernen gibt, allein in diesen zweieinhalb Tagen habe ich so viel mitgenommen, das kann man fast in Worte fassen, so viel könnte ich gar nicht an, an Bücher lesen, was jetzt da in den zweieinhalb Tagen äh, rüberkam von deiner Seite.
0: Hm. Ja, danke nochmal für das Lob, aber na, no, weil ich denke wirklich, du hast auch, genau wie ich, gerade vor dem Trainingslager auch sehr viel Geld investiert in Bücher, in DVDs und Co. Und ja, die Frage ist einfach inwiefern. Wahrscheinlich, wie lange brennt jetzt das Trainingslagerfeuer in dir? Du hast du bist jetzt sieben Tage alt und da anfängst dein oder jung. Was hast du bisher daraus gemacht? Also außer dass heute trifft wieder mal Japan, Russland, ein ordentliches Workout, ein mehrstündiges hingelegt hast.
1: Ja, das ist richtig. Also diese Woche hatte ich von von Zeitaufwand, was Training betrifft, was Qualität angeht, wirklich einen Umfang, wie ich ihn eigentlich noch noch nie hatte. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in einer Woche so viele Stunden in Training investiert habe, was ich auch von dir gelernt habe, Qualität, Qualität, Qualität. Und äh, ja, Bücher, Bücher sind halt das Fundament, aber das... das äh Kommt nie an ein 1 zu eins Coaching, Privatcoaching, sage ich einfach mal an. Bücher ist ein nettes Fundament, DVD ist ein nettes Fundament, aber um das nächste Level zu erreichen, bedarf es einfach meiner Meinung nach mehr. Und da ist das äh, Materielle, das, das Geld für mich äh, sekundär. Ich will weiterkommen, ich will das nächste Level erreichen, ich will gesund bleiben und äh, da spielt das Geld für mich eine sekundäre Rolle.
0: Dennoch, also Matthias, wenn jetzt gerade mal ein bisschen, ich habe es vorher von Klettermagazinen, von der Flex sogar gehabt und von Studien, weil ich heute mal ein bisschen ein lockereres Magazin und ich denke auch bei euch in der Kaserne können wir vorstellen, ist das ab und zu Gesprächsthema, dass einfach so die Tagespresse mehr oder weniger durchdiskutiert wird, um vielleicht auch ein wenig ein ja ein Wind im Zaunfall in deine Richtung kommt. Warum tust du das ganze an? Es gibt da einen Pieps, ich nenne keinen Namen, einen Pieps Laser, für punktgenaues Abnehmen, heißt es hier. Und schon für 98 Euro, ja ein Haken hat die Sache, wir sind keine Frauen. Schon für 98 Euro würden jetzt da Testpersonen oder Testathletinnen gesucht, die einfach da mitmachen und folgendes. Es ist so, dass da 750 Teilnehmer anscheinend in 10 Tagen durchschnittlich am Bauch 5 cm verloren haben, am Oberschenkel 3 cm und ein durchschnittlicher Gewichtsverlust nach 10 Tagen 1,8 Kilo war. Ja, und da braucht man weder Schwitzen oder sonst was tun. Also wie gesagt, der Laser wird da an die Problemzonen aufgeklebt oder aufgelegt und das ist anscheinend ja dann das. Mittel zum Zweck, wenn man das zwei, drei Mal in der Woche macht. Und nur wenige Seiten später, da geht's mit der Elektrofront los. Wow! Ein anderen Magazin, dann heißt die IT oder Appfront. Und ja. Da gibt es Selbstläufer, also es gibt Apps, da muss man anscheinend gar nichts mehr tun. Zumindest sieben Minuten täglich Training und nicht sieben Stunden oder gar neun, wie mein Neujahrsworkout, workout das ich momentan gerade reinschreibe. Also ich habe da Notizen gemacht, ich habe fünf Zedeln vollgeschrieben und ihr findet jetzt die Reinschrift natürlich schon länger auf dem bodyatech Athletenportal. Aber sieben Minuten Training bietet da eine App an und die gibt es gratis in irgendeinem Store und Wow, ist doch cool, ne? Und hey, Matthias, hey, Jürgen, hey, Lukas, hey, Big-Athleten, Was macht's denn da? Schade um die Zeit, das war interessant heute, als ich den Boulder knackte, da lief vermittelauf, da gibt's ein Lied Wasted Youth. Irgendwie war das in mir so ein wenig der trotzige Jugendliche, ich hab das schon damals, ich hab dir mein Elternhaus gezeigt und damals hatte ich im Dachgiebel oben die Kletterwand und da lief naja, bei mir läuft seit Jahrzehnten, ich gebe es zu, die gleiche Trainingsmusik, aber die pusht mich, da lief einfach Wasted Use und im Refrain heißt es so eine Art, ja, eine weggeworfene Jugend und in mir, ich wusste zur selben Zeit, wie ich trainierte, waren die anderen auf einer Party, und in mir lief einfach, dass ich nütze meine Jugend und so ist es immer ne und darum fühle ich mich mit wie alt bin ich denn jetzt Hilfe 38, wo der Podcast online geht. Ich fühle mich einfach immer nur mit 18 beziehungsweise wesentlich stärker als damals. Das ist einfach crazy, was möglich ist, wenn man hart trainiert. Aber die Frage ist natürlich ja wozu die viele Zeit, wofür für die Qualität, wofür überhaupt? 45 Minuten oder länger aufwärmen, um eine maximale Trainingsqualität erreichen. Denn 45 Minuten ist ja anscheinend schon...
1: Ein äh, ganzes Workout. Ist ja, das ist
0: ja heavy. Da kann ich äh, alle App-Workouts, die hier auf der Seite Elektro vorgestellt sind, könnte ich da vermutlich absolvieren. Aber alle. Und sogar das Fit, war, wow, an Aktivität und Schlafträger gibt's es dann Wow, ist das cool. Wieder nur 99 Euro. Also quasi die Hälfte, was du für eine Stunde Coaching zahlst, hättest du da alles App gesteuert und Ferngesteuert und App perfekt getimt in deinem, was auch immer. Smartphone, klug laut, sagen sie mal im Computer Club 2 Podcast. Also was ist deine Meinung zu der neuen, modernen quickfix welt die dir ja sicherlich auch ab und zu zu Ohren oder zu Augen kommt? Kann das so sein?
1: Ja, also ich muss sagen, in, in, im Fernseher wird auch gerade propagiert, dieses home Gym programm wo man zu Hause machen kann, in 30 Minuten etc. pp., dann die ganzen Elektro-Sachen, ich will es auch keinen Namen nennen, aber ich glaube, du weißt auch von was ich spreche. Aber allein ich brauche schon mindestens also 30 bis 45 Minuten, bis ich mal einigermaßen warm bin. Und bis sind für mich dann alles nur nur Aufwärmen und Anfüllsätze, bevor ich überhaupt mit dem Training beginne. Weil das 30 bis 45 Minuten brauche ich locker, um überhaupt mal meine Muskulatur warm zu kriegen oder richtig zu durchbluten. Und diese 30 bis 45 Minuten Training, teilweise propagieren das sogar in der Woche, wird reichen. Also bitte, ich weiß nicht, wo, wo das hinführen soll, was die Ziele von den Leuten sind. Da kann nichts vorwärts gehen, Es funktioniert einfach nicht. Und jeder Weltklasse-Sportler äh, würde ja was falsch machen, wenn er sechs, sieben, acht Stunden und und mehr pro Tag trainieren würde, also dann würden wir ja alle was falsch machen und die ganzen äh, Hobbysportler, mit den 45 Minuten täglich oder halbe Stunde täglich würden ja alles richtig machen und das ist ja nicht der Fall. Also ja so gesehen, ich, ich finde, ja, was soll, was soll man da sagen, da kann man einfach nur drüber schmunzeln, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ja, ich sehe es auch an mir selbst, dass ich in meinem, ja, wenn der Podcast online geht, bin ich auch schon über 32, wo du heißt über, weiß schon, aber ich merke selbst auch selbst, dass ich äh, dann im Berufsalltag wenn wir dann Sport machen oder auch im Privat, dass ich äh, oft fitter bin wie wie Leute, wo gute zehn Jahre oder noch noch jünger sind wie ich, wo eigentlich in der Peakzeit sind Anfang zwanzig. Und das sind so Sachen, die eigentlich dann auch motivieren oder so, so Sachen, wie man dann auch hört, oh, wie kann man nur so ein extremes Training so lang durchziehen, das ist Wahnsinn. Und das sind so Dinge, die einen dann auch motivieren, also mich auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade gefragt, da ist ein Bild auf der Elektro-Seite mit so einer Lady und die hat so ein Gerät irgendwie über den Bizeps geklemmt und ich fragte mich, also bei mir ging es vielleicht näher, weil mein Bizeps nicht so überdimensional ist, aber rein im einem Oberarm hat wir gar gefragt, ich glaube der Matthias, der könnte mit so einem Ding weder trainieren noch schlafen. <lacht> und die Frage ist einfach, wozu überhaupt jeden Schritt analysieren oder ich frage mich auch schon so ein so Funkding ins Bett zu legen und ein Handy daneben, damit es meinen Schlaf trägt. Also das käme nicht in den Sinn, das ist doch pervers bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, das ist, ich finde, auch es sind ja erstens rausgeworfenes Geld, zweitens nicht immer nur mit dem Trend gehen, was jetzt gerade neu auf dem Markt ist, weil Trend heißt für mich, das ist nach einem halben Jahr schon wieder äh, out, sag ich mal, da kommt so was Neues, was Trend ist und äh, einfach die die Dinge nicht immer so, so ernst sind, was was da kommt, das sind eigentlich äh, Sachen, die die sinnlos sind, wie ich schon gesagt habe, Trend Trend vergeht schnell.
0: Ja und die Kettlebell zum Beispiel, die gibt's seit über 100 Jahren, die hast du hier auch verwendet und zum Beispiel, also schwere Klimmzüge, weighted chin-ups, wenn ich das mal konkrete Frage stellen darf, wie hast du das in Afghanistan gemacht, denn ich habe da ein Workout von dir, ein mehrstündiges vor mir, ein Protokoll, wo du einfach die Klimmzüge gemacht hast, mehr oder weniger den ganzen Vormittag, also bis mittags der Dienst begann. Es ging so dann gerade noch ein Kämpfersnack und ein kurzes autogenes Training aus und dann war dein Dienst fällig. Aber was hast du in den Stunden deiner Klimmzug-Pyramidensätze da für ein Zusatzgewicht verwendet. Bei mir am Balkon sind sie die Kettlebells und der Gewichtsgurt, also der body attack Deepgurt ist das. Und wie gehst du davor? Weil das sind einfach Dinge, die kommen gerade mal von den Trends zum Rustikalen, die vermutlich schon vor über 100 Jahren oder 150 inzwischen jetzt, wo diese Sendungen online gehen, für starke Athleten gesorgt hat.
1: Ja, absolut. Ja, ich hatte da Zusatzgewichte. Das waren, glaube ich, alles Pounds. Also Pfund kann man grob die Hälfte nehmen. Aber ich bin da relativ weit hochgegangen für meine Verhältnisse. Ich glaube, das waren an die, an die 90 oder 100 Pfund wo zum Schluss, ich müsste jetzt nachschauen, ich kann es nicht genau sagen, aber es hat sich wirklich über den ganzen Vormittag hingezogen. Die Pausen wurden sinnvoll genutzt durch, durch Dehnen oder mental vorbereiten auf den nächsten Satz. Und da vergeht die Zeit auch, muss man sagen, wie im Flug. Ich habe da nicht auf die Uhr geschaut. Nach den paar Stunden, da waren ein paar Stunden wie, wie im Flug vergangen und ich habe einen super Workout gehabt, ja.
0: 100 Pfund, zwei Minuten Pause. Ich habe alles vor mir. Ah, sehr schön, sehr schön. So passiert am 19.01.2014. Aber jetzt noch mal. deine schriftlichen Protokolle, die hast du oder die machst du regelmäßig für mich, okay? Machst du ja, die generell richtig, ja. oder machst du die nur, wenn du oder in dieser Perfektion, machst du die nur wenn du sie einem anderen schickst oder machst du die immer so perfekt. Weil, eins muss ich sagen, ich notiere sehr wohl meine Workouts mit und ich mache meine Kurznotizen im blog täglich. Aber, dass ich natürlich mir die Zeit nehme, zum Beispiel so einen Neujahrstag niederzuschreiben, ja, sorry, dann wäre ich nur noch am Dokumentieren. Also dann würde ich auch nicht mehr wirklich zum Trainieren kommen. Wie es jetzt auf der Body Attack Homepage online ist. Das ist bei mir natürlich auch nicht drin. Also wie penibel bist du da zu dir selber und wie motivierend ist es dennoch, weil ich denke, auch dieses Protokoll hast du mir mit ein klein wenig Stolz. Also ich hatte echt Angst vor dir. Ich habe dem Lukas gesagt, jetzt müssen wir Gas geben. Oder ich habe schon die Wochen immer wieder runtergezählt, jede Woche. Ich habe gesagt, ja, also später, wenn der Matthias Elsässer kommt, da muss da ein bisschen was mehr gehen, weil das ist ein Monster auf jeden Fall, was die Klimmzüge angeht. Also ich habe nur gesagt, wer so einen Klimmzug-Workout hinlegt, ich glaube, ja, der wird nirgends schwächeln und so war es dann auch. Und ich glaube, wir haben hier ganz gut mitgehalten, auch in deinen Kerndisziplinen. Aber jetzt, Matthias, zurück zu meiner Frage. Wie penibel führst du für dich solche Protokolle, die natürlich Zweifelsohne vorher, nachher und auch dauerhaft motivieren können? Ich nehme nicht an, dass du die E-Mails nur an mich geschickt und dann wieder gelöscht hast.
1: Nee, nee, also ich bin da sehr penibel auch nicht gegenüber und ich kann da auch sehr gute äh, Schlüsse ziehen, zum Beispiel was jetzt auch das Kämpferdinner am Vortag angeht, wie ich mich am nächsten Tag fühle, äh, ob alles in Ordnung ist, wie die Trainingseinheiten waren vom Kraftniveau, also ich bin da wirklich sehr penibel und ich nehme mir auch immer ein Blatt Papier und einen Stift mit ins Training, um mir da Sachen zu notieren, gerade so die Sätze, die, die Pausenzeiten, die äh, Das Zusatzgewicht, also was das angeht, bin ich mir selbst gegenüber sehr penibel. Und da kann man mit so einem Tagesjournal kann man wirklich sehr gut nachvollziehen, äh, was an diesem Tag gut lief, was weniger gut lief und woran es eventuell äh, lag. Vielleicht an Ernährung, vielleicht am, äh, am Tagesablauf an sich, vielleicht ein bisschen schlecht geschlafen. Also mit so einem Tagesprotokoll kann man schon sehr, sehr viel steuern.
0: Mhm. Ja, steuern kann man alles im Leben, sogar in Urlaub, wenn ich jetzt gerne kurz eine Anekdote anmerken darf. So passiert heute in einer Japaner Rundensatzpause, die ich auf der Trainingsfläche oben bei Proporzeptiv-Training neben einem Athleten, der auch schon mehrfach hier war, verbracht habe, nämlich Christoph Erath, seines Zeichen Triathlet, aber damit verdient er nicht sein Geld. Er ist Unternehmer und auch Familienvater. Und er hat gesagt, Lage 20 Stunden, mit einem riesen Smile im Gesicht. Damit meinte er, sein Trainingslager in Mallorca steht an. 16 Tage wird da einfach trainiert und ja, so kann man den Urlaub auch verbringen. Und Wir haben kurz gescherzt und gesagt, naja, eine Alternative dazu wäre zum Beispiel irgendwo in der Türkei oder in, am besten in Ägypten, haben wir gesagt. Wenn er Matthias mitgeht, mich beschützen, gehe ich sogar hin. Sonst würde ich mich da momentan ehrlich gesagt nicht ganz wohlfühlen Am besten mit Ägypten. Also, all inclusive Ultra und ja, keinen Schritt vor das Hotel setzen, weil das wäre ja gefährlich. Und ja, vielleicht deine Gedanken zu Urlaub, denn wir spannen jetzt gerade den Bogen zur Kämpferdiät, die natürlich auch mit all inclusive Ultra super gedeckt wäre. Also, jetzt natürlich sarkastisch gemeint, vermutlich schon bei Anken mit einem Sektfrühstück mit anschließender Kuchenschlacht beginnen würde, irgendwann nach einer durchzechten Nacht.
1: Ja, das ist richtig, Jürgen. Also wenn du schon sagst von dem von dem äh, Triathlet, wenn er schon Unternehmer ist und wirklich äh, Zeit findet und Triathlon, denn die Langdistanz ist nun mal sehr, sehr zeitaufwendige äh, Sportart. Also dann finde ich, dass es eigentlich nur excuses gibt für für keinen. Also und äh, was die Kämpferdiät angeht, ja, es ist, ist mittlerweile ein running system für mich, ganz ehrlich. Und die äh, Kämpfer Snacks unter Tage Funktioniert alles wunderbar. Ich bin hellwach, ich bin topfit. fit, bin äh, nicht müde von jetzt, wie du es schon angesprochen hast, von mittaglichen Essenschlachten, nenne ich es einfach mal. Die 200 Kalorien, die ich da zu mir nehme, reichen vollkommen aus. Und der Rest vom Tag ist einfach gefüllt mit Training, Lesen, Lernen äh, und zu, uh, Regenerationssachen, wie zum Beispiel ein Borg zum Einkaufen oder eine Fahrradtour. Also, was das angeht, Gerade Urlaub, wie schon vorher angesprochen, absolut perfekte Zeit
0: für solche Sachen. Ja, 14.27 Uhr haben wir jetzt. Ich war übrigens heute bis kurz nach Mittag im Magic Fit und ja, jetzt vielleicht auch ein kurzer Gedanke, bevor wir endgültig zum Kämpferdiener kommen in Bezug auf Professionalität. Ich habe dir gesagt, dass ich ab und zu eine Japanersatzpause sogar etwas verlängere, indem ich... Meinen größten Mentor, also den größten Mentor meines Lebens, meinem Vater, besuche. Es war auch heute der Fall, ich habe einen Kaffee getrunken und anschließend, das war zwischen Runde 2 und 3, war in der Runde 4 der persönliche Rekord fällig. Inwiefern sind solche Dinge für dich auch vorstellbar, beziehungsweise sagst du jetzt zu mir, ja, Jürgen, Kaffee trinken in der Satzpause und statt 15 Minuten 20, hm, Berufssportler, Fragezeichen, oder was ist deine, wie gesagt, schieß ruhig, ich schieß zurück, aber keine Sorge. Also Kritik gerne, aber ich habe das einfach mal so jetzt noch in den Raum geworfen. Kurzes Kommentar von dir, weil Japanersatzpause bedeutet ja, und die ist nicht in Stein gemeißelt, wie wir gerade gehört haben, normalerweise 15 Minuten.
1: Ja, das also ist richtig. Ich habe es ja im Trainingslager auch, auch gesehen, die ist ja sehr flexibel und äh wenn nun mal eine Kaffeepause dazwischen ist, so what, dann ist man fokussierter, fünf Minuten oder zehn Minuten länger Pause gehabt, ist man fokussierter und wie du schon gesagt hast, du hast da deinen dein Top erreicht und äh, da kann man nur sagen, alles richtig gemacht in der Satzpause, also was soll da falsch gelaufen sein, wenn man nach der Kaffeepause in Anführungszeichen, was wahrscheinlich nicht rumsitzen und Kaffee trinken war, äh, was kann man da falsch machen, also du hast deinen Top erreicht und somit alles richtig gemacht.
0: Es war tatsächlich zehn Minuten rumsitzen und Kaffee trinken, aber ich habe mir jetzt gerade gedacht, dass also immer wieder beim Thema Fremdverkündung. Ich habe meinem Vater nicht gesagt, dass ich den persönlichen Rekorder bringen werde, aber er hat mir gesagt, dass er vermutlich nach Saalfelden fährt, extra um mich anzufeuern beim ersten nationalen Bewerb. Naja, ich weiß nicht. Viel mehr gab es nicht mehr zu sagen, als Papa, ich gebe alles und ich habe das Feuer vor in mir und ja, so ging ich rüber und die dritte Runde war halt noch so, ja, aber es ging dann progressiv besser und bei der vierten Runde im dritten Go war dann wirklich das Go fällig, es war mit dem Rücken zur Wand und es war ständig eigentlich das in mir hey, jetzt erst recht und jetzt noch einmal zu meiner Frage, kannst du dir solche Dinge auch vorstellen, dass du, oder reicht es, wenn du es dir vor dir selber verkündest, ja, okay, du hast natürlich auch einen Coach. Inwiefern hilft dir das Coaching mit mir? Ja, jetzt noch einmal. Wen nimmst du daher? Dich selber oder wen nimmst du ins Visier? Wenn du einfach sagst, ich will es erreichen oder ich werde es erreichen. Denn natürlich ausgesprochene Selbstverpflichtungen, Self-Fulfilling Prophecies heißt im Englisch, ist natürlich ein mentaler Weg, der seit Jahrzehnten im Endeffekt erwiesen ist, die selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ja, also ich äh, mache mir gegenüber selbst immer Publik, sage jetzt einfach mal, okay. ich kann mich da sehr gut, sehr gut selbst motivieren. Aber natürlich einen Coach in der Hinterhand zu haben oder äh, das, das Glück zu haben, einen Coach zu haben, der ihn auch motiviert, wie jetzt im Trainingslager oder auch äh, nur jetzt über E-Mail, wie wir Kontakt hielten während meines äh, Auslandsaufenthaltes, nenne ich jetzt einfach mal. Da kommt schon viel rüber, aber wie gesagt, ich, ich motiviere mich eigentlich eher selbst, weil mein Umfeld ist weniger sportlich, was das angeht, aber ich habe da auch kein Problem mich selbst zu motivieren. Wenn ich mir Ziele stecke, dann äh, erreiche ich die auch.
0: Aber auch du hast mir erzählt, dass eigentlich wie bei mir eigentlich die Situation ist, dass du Single bist sehr wohl, aber gerne deine Familie besuchst. Du hast das als, eine, als einen der wichtigen Trainingsinhalte, kann mich erinnern, in der Sauna war das ein Talk am Abschluss des Trainingslagers genannt. Inwiefern hast du da auch im Endeffekt so zumindest versteckte Ziele oder offenbarst du das auch? Denn ich glaube, nicht nur mir geht so, dass ich einfach nicht nur ein perfekter Coachie gegenüber meinen Coaches, sondern einfach auch, ja, der beste Sohn sein kann, den mein Vater verdient hat und er ist nun nochmals furchtbar stolz auf die Leistungen oder er, er war ja auch der Grund, dass ich Profi geworden bin und jetzt habe ich gefälligst meinen Hauptberuf auch ordentlich auszuführen, so einfach sehe das, da habe ich keine, im Endeffekt Verpflichtung, kann man gar nicht groß genug schreiben, im Endeffekt verdanke ich ihm alles, also gebe ich nach wie vor alles.
1: Ja, absolut. Und also, gerade für mich als als Soldat, da ich viel unterwegs bin, ist natürlich die Familie, wenn ich mal am Wochenende zu Hause bin, natürlich auch sehr wichtig. Und äh, ich liebe das auch, in mein privates Umfeld, meine Eltern, meine, meine Geschwister, äh, das ist alles wunderbar. Und es es motiviert einen dann auch, wieder, wenn man so privat zufrieden ist. Wenn das, wenn das alles passt mit der Familie, die Eltern stolz auf einen sind. Also, ich finde, es motiviert unheimlich, seine Ziele weiter zu verfolgen und die Ziele auch zu stecken, publik zu machen und diese dann auch zu erreichen.
0: Also, du machst Ziele sehr wohl vor deinen Eltern publik, beziehungsweise du hast ja auch gesagt, bei dir geht, glaube ich, auch, korrigiere mich, aber quasi körperlich fit zu sein. Und im Beruf und Alltag natürlich auch leistungsfähiger und besser zu sein, das Ganze geht auch Hand in Hand über. Das ist bei dir ja, Gott sei Dank, bist du kein Schreibtischstäter, das quasi sehr wohl eine körperliche Fitness kann man vorstellen, speziell auch bei Auslandseinsätzen, ja, nicht jetzt unbedingt eine Grundvoraussetzung sind, denn nicht alle trainieren natürlich so wie du, aber zumindest dich auch zum besseren Soldaten machen.
1: Ja, absolut. Und. Äh diesmal ist ein, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und das ist absolut so. Das eine funktioniert ohne das andere nicht und die körperliche Fitness ist, ist gerade bei, bei belasteten, belastenden äh, Aufgaben im Berufsalltag, äh, kann nur von Vorteil sein.
0: Mhm. Ja, und jetzt kommen wir endgültig zu den Ernährungstipps für Kraft und Leistung. Ich zitiere gerade eine der ersten Flex-Ausgaben, hat man mal einen Sammler vermacht, dürfte eine der ersten Flex überhaupt sein, die am deutschen Markt erschien. Zur selben Zeit wie mein erster p eintrag also es waren meine allerersten Profi-Jahre. Und naja, äh, damals war das Hefteln noch nicht wirklich ein Thema für mich. Inzwischen motiviert es mich absolut. Was die Bodybuilder so abziehen, ist für mich auch teilweise. Ja, ich motiviere mich an allen möglichen Sportdaten. Auch im Skisprung-Sport habe ich schon Vorbilder gehabt. Oder genauso wie bei den Ruderern oder über den, den Touren am Landesportzentrum Und so gehören natürlich auch Bodybuilder und auch naturale Bodybuilder dazu. Aber jetzt bleiben wir kurz bei der Flaps. Im Dezember 1998 haben die schon Ernährungstipps für Kraft und Leistung gegeben. Und ja, ich muss einfach sagen, vieles, was drinsteht, ist ja ident, was im Jahre 2014 und sicherlich auch 15 immer noch ident ist. Und du hast ja mir auch zum Beispiel bei der Kämpfe App 4.0 Zubereitung zugeschaut, Matthias. Es sind auch Blog-Einträge, beispielsweise vom Peak Elite coach Sebastian Wörster auf dessen Blog, was die Kämpfe App 3.0 betrifft. Und ich habe auch schon, ich sage jetzt einmal, total freche E-Mails erhalten von ja, Coaches in Spee, sie haben zumindest ab und zu gesagt, sie überlegen sich coachen zu lassen, aber vorerst bitten sie auf jeden Fall um ein PDF der gesamten der 3.0 und Co-Hierarchie aus dem Big Time 2. Du hast mich nicht darum gebeten, du hast übrigens auch nicht gefragt, aber ich kann es dir gerne zumelden, weil ich dachte, du brauchst es, derzeit nicht wirklich um die Tages- und Wochenpläne des Christoph Erath, des vorher zitierten, die genauso im Big Time 2 drin sind, aber du hättest im Endeffekt jedes Recht drauf und du hast ja bei der Kämpferdiät auch einiges gesehen hier am Trainingslager. Was hast du daraus gemacht oder welche Schlüsse hast du daraus gezogen? Also was sind deine Ernährungstipps für Kraft und Leistung aus jetziger Sicht? Denn dein Ziel ist ja auch, also ich habe ja wie ich es gesagt habe, derzeit wieder knapp unter 5% Körperfettanteil. Und eines deiner Ziele ist auch, dass jetzt bei plus minus 10% runterkommst auf 7%. Wir haben hier einige Strategien besprochen. Also wie gehst du davor?
1: Ja, das ist richtig Jürgen. so 7% wäre eigentlich schon, schon schön, wenn das da auch dauerhaft funktionieren würde. Und was ich bei dir dann gesehen habe, gerade die Zubereitung des, äh, Kämpferdinners mit über 6000 Kalorien, dann die, äh, Zubereitung der Kämpfersnacks, wobei ich sagen muss, dass dieser Kämpfersnack, den wir bei dir zubereitet haben, bei mir seit, seit Ende des Trainingslagers nur auf dem Tisch steht, ja. der Kämpfersnack, ja, weil er einfach schnell, schnell geht, super schmeckt, äh, vom Volumen her einiges bietet, was ich nie geglaubt hätte, und trotzdem unter die 200 Kalorien bleibe und es ist schnell zubereitet, schmeckt super und äh, ist zudem noch gesund. Beim Kämpferdinner habe ich auch schon die abgespeckte Version dessen zubereitet, was wir bei dir zubereitet haben und es ist für mich ein Running System mittlerweile. Also wie auch im letzten Podcast schon angesprochen, mit maximal zwei Kämpfer-Snacks komme ich gut über den Tag, gut und locker, ohne dass mich der irgendwie ein Heißhunger quält, weil äh, viel Zeit im Training verbringe mit äh, Walks, mit Fahrradfahren äh, bei dem schönen Wetter, wo es momentan hier ist, ja? und da hat man einfach keinen Hunger und äh, Hunger wird oft nur mit meiner Meinung nach mit, mit äh, Appetit verwechselt. da trinkt man was und dann ist auch wieder gut.
0: Mhm. Äh, ich dachte mir fast, dass du den Camper-Snack-Tip von mir mit nach Hause nimmst, denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du mit deiner Disziplin oder auch deinem Training im Endeffekt nicht mit der Anzahl Snacks durch einen Tag kommst, die einfach vorgesehen ist und du hast gesagt, du bist sehr oft hungrig, was du halt nicht sein darf, also der Hunger hat sich verflogen und natürlich verfliegt sich der Hunger auch nach einem, also auch heute gibt es bei mir wieder ähnliches Kämpferdiener, wie ich es dir zubereitet habe, also hochkalorisch, aber inwiefern passen 6000 Kalorien und unter 5% Körperfett zusammen, denn viele, auch Ernährungswissenschaftler, werden sich jetzt bei einem Wettkampfgewicht von 55 Kilo bei Jürgen Reis und 1,71 Körpergröße ein wenig die Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen im Köpfchen häufen.
1: Ja, es ist ganz einfach. Du trainierst viel, du bist Vollprofi, dein Stoffwechsel, hast du mal selber gesagt, hast du einen Renn Rennpferdstoffwechsel, hast du mal gesagt und da äh, sind 6000 Kalorien sind nicht viel auch wo ich die die Menge man darf sich das vielleicht stellt man sich das falsch vor vom Volumen her aber vom Volumen her war es äh, kein, kein großes äh, Kämpferdinner es war hätte ja auch hat mich jetzt auch nicht äh, erschreckt, sag ich jetzt mal von der Menge her. Die Kalorien kamen gleich zusammen, aber du hast am nächsten Tag auch noch deine Bauchfalte, sag ich jetzt mal, wenn man es überhaupt so nennen kann, äh, gezeigt. Und da war nicht ein Gramm äh, Fett am Körper oder hat irgendwas angesetzt. Also so gesehen äh, machst du alles richtig. Da kann man nichts falsch machen.
0: Aber ich denke, du hast auch das von mir übernommen, dass ich gesagt habe, vor dem martag tag zum Beispiel dich gezielt knapp halten, also alle Details werden wir jetzt natürlich, ja, das dann sprengt es genau. endgültig die Sendung nicht verkünden, aber die 6.000 oder ein bisschen über 5 waren es übrigens, weil ich das recht im Kopf habe, also die 6.000 habe ich nicht gegessen, die waren geplant. 5, 4 irgendwas, soweit ich weiß. Aber ein paar Mandeln blieben übrig. Es war nicht Völlerei angesagt, sondern einfach Hesten, bis ich es ab bin. So werde ich es so auch heute wieder machen. Aber die Frage ist einfach, wann kommen die Kalorien und auch woraus bestehen sie? Denn ich glaube, die Bauchfalte hätte anders ausgeschaut, wenn ich es mir beispielsweise, ja, was kann man so jetzt als Worst-Case-Nahrungsmittel vorstellen? Fleisch oder Leberkäse, <lacht> kennt man das bei euch auch. Ich wäre mir jetzt eingefallen, dann am besten irgendeinen Alkohol dazu, wobei ich dann einfach überlegen müsste, wie wirklich, na, da könnte man vermutlich auch nicht 6000 essen, da wäre man lange vorher schlecht. Aber natürlich gibt es auch in Foren. Es gibt Blogs, nicht nur die vom Sebastian Wörster, die auf der guten Seite sind, es gibt auch die dunkle Seite der Macht. Da habe ich natürlich auch schon gelesen und ich habe davon auch in meinem vierten Buch, Power Quest, geschrieben. Ich glaube, da sehe ich auch überflogen, schmunzelnd, Matthias, von Loadings, die irgendwie mit. Ja, äh, ja Supermarkt, äh, Fertigkuchen äh, über die Bühne und, gingen, wo und, man ja. natürlich zweifelsohne auch viel Kalorien runterbringt, nur wird dann die Hautfalte ja am nächsten Tag ja auch anders ausschauen. Also war auch irgendein vorhält der geschrieben hat, ja Loading, ist ja ganz einfach, du da eine Schwarzwälder Kirsch oder eine Käsesahne, die ich da bekomme bei den vier Buchstaben, hat ja schon so und so viel Kalorien und da isst sie einfach dann noch zwei und trinkt einen Liter Cola dazu und gut ist. Naja, das ist natürlich auch nicht ganz das Kämpferinner, das ich vor deinen Augen beziehungsweise da hätten wir uns Zeit gespart, das wäre noch effektiver gewesen hätte gar nicht zubereiten müssen ha, das wären Ideen
1: Ja, aber ich hätte dann am nächsten Tag nicht die Trainingsleistung sehen wollen die daraus resultiert hätte weil da wäre keine Trainingsleistung da gewesen
0: Also bei dir ist das auch Absolut, das war ja auch bei dir nicht erklärbar oder von vornherein klar gewesen. Das Einzige, was wir bei dir ein bisschen in Afghanistan ausgetauscht haben, waren die Eiweißquellen. Also ich denke, jetzt in Deutschland fährst du mit ein bisschen weniger Fleisch, aber ist oder?
1: Du, ich muss ich habe, seit ich jetzt wieder hier in Deutschland bin, noch nicht einen Tag Fleisch gegessen. Also mhm. ich komme mit, mit den anderen Eiweißquellen super zurecht. Gerade was du mir jetzt gezeigt hast dann oder zum Beispiel mit mit Magerquark kann man so viel sagen, machen. die Eiweißquelle ist super. Vielleicht noch ein bisschen Proteinpulver dazu ergänzen. Mhm. So ein so ein typischen Kämpfersnack, wie wir zubereitet haben, dann vielleicht nur ein XXL und dann ist alles gut. Und es ist ein Running System. Mhm.
0: Ja, und das kämpfer das Ladediener, das darf auf jeden Fall auch bei dir sein, um den Stoffwechsel anzuregen. Aber die kämpfer bei dir natürlich auch nicht, im Gegensatz zu mir. Also, die wird nächstes Jahr, jetzt, wenn diese Sendung online geht, endgültig zehn Jahre jung oder alt. Aber die kämpfer praktizierst du jetzt, genau, wo die Sendung im Anfang Dezember 2014 online geht, seit wie vielen Jahren oder Monaten?
1: Mhm dann Ziemlich genau, ein bisschen mehr wie zwölf Monate müsste es dann sein, ja.
0: Bitte frag mich zu dem Zeitpunkt, wie jetzt die Sendung online geht, auf jeden Fall nach der Kämpfe der 3.0 oder sogar der 4.0, je nachdem, wo du dann bist. Matthias, ich garantiere dir, dein Stoffwechsel wird ein anderer sein. Ich coache dich ohnehin, ich begleite dich, wenn du es so willst, bis dorthin. Freue mich ohnehin auf ein Sommertrainingslager. Also, eventuell gibt es sogar noch einen Fortsetzungspodcast dieser Trilogie dann, aber. Ja, es ist so, dass auch du noch am Anfang stehst, eines Weges war da schon so viel Potenzial. Außerdem bist du 32, das ist einfach, alle Zeiten und alle Zeichen stehen auf jeden Fall auf deiner Seite. Und ich wünsche dir einfach die Kraft des Geistes und des Körpers für deine Zukunft. Und ich glaube, ja, er hat mich wirklich immer wieder gefragt, was habe ich am Trainingslager konkret für dich getan? Ja, es war globaler Hand. Also, vielleicht kannst du jetzt einfach gerade abschließen, kurz resümieren. Was hast du wirklich konkret hier bereits umgesetzt in den ja, vergangenen sieben Tagen, die das Trainingslager hinter dir liegt? Und was sagst du, ja, das bald jetzt auch nicht einfach bei? Ja, also,
1: ich muss sagen, ich habe so viele dazugelernt, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Gerade die Satzpausengestaltung, das Japaner-System, das, das Rustensystem, die, ein, die einfache und schnelle Zubereitung von Kämpferdiät, von Kämpfer äh, Snack oder äh, von, von dem äh, propriozeptiven Training, dann die, äh, das mentale Training, dann die neuen Spielsachen, nenne ich jetzt einfach mal, die du mir gezeigt hast, die ich mir auch zulegen werde. Also die zweieinhalb Tage waren sowas von gefüllt mit äh, neuen Sachen, wo ich genannt habe, von denen ich noch sehr, sehr lange profitieren werde.
0: Ich bin stolz, dich als Coach G zu haben. Es war noch nie, dass ein Coach G so positiv auch auf mich abgefärbt hat. Ich habe meinem Vater übrigens heute auch die Aufzeichnung, also er ist auch einer der Testhörer, übergeben vom ersten Podcast und er hat also einfach auch nur gelächelt. Und ich hatte meine Uniform an, also es gibt da so eine Jacke vom Landessportzentrum Vorarlberg und obwohl ich niemandem den Zapfenstreich zu leisten habe morgens, Stelle mir einfach immer wieder vor, dass ich ein, ja, ein Berufssportler bin und ich habe mich auch heute gefragt, ob das bei dir, lag das im Blut, das Soldat sein, auch das, weil, ich habe es einmal mit meinem Vater kurz diskutiert, dass also im Endeffekt beim Militär ist es sehr wohl so, dass ihr sehr strikten Strukturen unterliegt. Und dem einen passt es, dem anderen geht es voll gegen den Strich. War es bei dir immer schon so, dass das so war? Oder ist dir das entgegengekommen auf halbem Wege und du hast quasi den, andererseits bist du ja auch ein Soldat, der in der Kaserne absolute Ausnahmestellung einnimmt. Also du machst weit mehr, als du müsstest. Also von dem her muss man auch sagen, irgendwie bist du crazy, aber positiv crazy. Vielleicht ein, zwei abschließende Gedanken für dich, ja, für dich, der jetzt zuhört, ja, hilft es dir morgens auch quasi Uniform anzuziehen oder das Trainingsgewand auf jeden Fall sauber gerichtet zu haben, zum Beispiel schon vor dem Vortag, was man mir bei dir auch gut vorstellen kann und dann einfach den Zapfenstreich abzuhalten und zwar in ja, absolut aufrechter, trainierter Form und auch das Training untertags, also inwiefern ist das dir entgegengekommen beruflich, beziehungsweise hat dich da auch das militärische Umfeld geprägt? Und natürlich kann man sich so ein Umfeld auch simuliert schaffen, Fragezeichen. In deinen Augen deine Worte dazu noch?
1: Ja, Jürgen, so ein, so ein Umfeld kann man sich für sich selbst natürlich auch schaffen. Weil Im Militär ist halt noch so, dass es wirklich noch sehr viel Disziplin gibt. Aber auch früher, also in meiner Kindheit, wo ich einen Leistungssport betrieben habe, wie ich schon gesagt habe, im Ringen, da, da lernt man einfach Disziplin, vor allem weil es auch äh, Einzelsport ist. Dann ist man sich gegenüber äh, schon verpflichtet. Bei, bei Mannschaftssportarten ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber gerade das kam mir auch beim, beim Militär dann zugute, diese Disziplin äh, und äh, sich selbst zu motivieren. Also da hatte ich auch noch nie ein Problem damit.
0: Ja, ich denke auch Matthias und ich habe jetzt auf jeden Fall überhaupt kein Problem, mich fürs Workout noch zu motivieren. Wir haben 14.48 Uhr, ich habe noch eine gute Stunde bevor ich startet. Nee, grad. ich dachte mir jetzt gerade, ich habe noch ein, zwei Erledigungen zu machen. Du hast meine zwei Luxusgefährte hier im Keller gesehen, mein Mercedes und meine weiße Maus daneben, nein, ich spreche von meinem simplan Citybike und dem Ghost Mountainbike, das daneben steht. Danke meinem Hauptsponsor Zweirad Feuerstein und es ist so, dass das Mountainbike auf jeden Fall ein bisschen Luft braucht, die Temperatur draußen so eben die 15 Grad Grenze, ich glaube in Ravensburg genauso überschritten hat, gefühlt hat es 25 hier im Studio ohnehin und ja, die Zeit nutzt es gerade über ein, zwei Erledigungen, ich pumpe gerade das Rad auf und danach gehst du 20 Minuten hoch auf einen Hügel oberhalb der Start, hat damit gerade richtig gut aufgewärmt, wieder retour für das und ich darf diesen Podcast jetzt noch kurz abschließen mit einem Gewinnspiel. Danke, Bernd Breitenstein und der GMBF, die uns die MBB und Fs hier für die Gewinne zur Verfügung stellt. Eine aktuelle Natural Bodybuilding and Fitness Magazine Ausgabe geht an den Drittschnellsten. Haben wir gedacht, ja, ihr habt Zeit. Also nicht der Schnellste oder die Schnellste, sondern der Dritte, der meldet, gewinnt. Haben wir gedacht, denn wir haben drei Preise. Es geht noch, du hast mehrere Supplemente die ihr auch gesehen aus dem Hochleistungssport, natürlich auch von der Natural Front. Anders geht es ja nicht, die kann ständig getestet werden. Und zwar ein Frobiase-Direkt geht noch dazu, eine Packung sowie eine Variatec Protein 90 Testpackung, was dir, glaube ich, auch in Afghanistan sehr gute Dienste geleistet hat, Matthias. Und ja, das so ist richtig, ja. Ich will für diesen Trippelpreis, den der oder die Dritte bekommt, der oder die uns die Gewinnfrage anmeldet, denn es sind zwei der richtig schwierigen Natur. Nee, so schwer sind sie nicht. Also wer die gesamte Trilogie verfolgt hat, hat eigentlich die Antwort bereits in mehreren Podcasts gehört. Also im letzten und im vorletzten und in diesem auch noch einmal. Wobei die erste Frage nicht. Die erste Frage lautet, durch welches Buch, ich habe fünf Bücher geschrieben, durch welches Buch konkret ist Matthias Elsässer auf die Idee gekommen, sich von mir coachen zu lassen, weil es ja auch crazy war, weil dieses Buch auch vor im verrissen wurde bei Amazon. Einfach gesagt, das ist ja ein weltfremdes Trainingssystem, niemand hat so viel Zeit zum Trainieren und zum Schlafen und ja, verkauft euer Auto und findet euer Glück, <lacht> war ja eine von zwei, glaube ich, Negativ-Rezensionen, die anderen über 120 waren positiv, aber natürlich habe ich mir diese auch nicht zu Herzen genommen, haben wir kein Auto gekauft, noch nicht aufgehört, zu so viel zu trainieren. Welches Buch war das? Ich glaube nicht allzu schwer, oder Matthias?
1: Naja, nee, ist relativ einfach zu beantworten.
0: Relativ einfach. Eines von fünf könnt ihr eventuell auch raten, Na, würde nicht. Weil erraten könnt ihr garantiert nicht die zweite Antwort, aber auch die viel in diesem und im letzten Podcast, soweit ich weiß, in diesem ganz sicher. Wo verbrachte ich mein 2013er? Trainingslager, also es war im Frühjahr 2013, ich habe mich da auf eine ÖM vorbereitet, ja, war auch in diversen, also sehr hochqualitativen Foren, es sind nicht Foren, es sind Portale, Barbaria -Tech und so weiter wurde da gepostet, ein Trainingslager auf einer Kananinsel. Welches genau war diese Kananinsel? Matthias hat richtig genannt in diesem Podcast und ja, das bitte aufs Kontaktformular der Power-Quest.de des größten Kraftsport- und Bodybuilding- und Klettersports und Podcasts für alle, die fit werden, wollen und bleiben. Gepostet für zum Gewinn. Matthias, steht bei dir heute an?
1: Du, bei dem schönen Wetter werde ich jetzt nach meine Laufschuhe schnappen und äh, noch eine gute Stunde, vielleicht zwei, je nachdem, in den Wald gehen. Joggen, vielleicht noch ein bisschen Angelleiter machen bei dem schönen Wetter und dann. Ist es auch schon wieder Abend, das äh, Kämpferdinner und dann früh ins Bett gehen.
0: An die frische Luft mit uns beiden. Ich aufs Mountainbike und du mit den Laufschuh und im Wald. Viel Spaß. Und ich bin gespannt auf dein nächstes Tagesjournal. Um nicht ganz uneigennützig zu sagen, du bist ein coach der in meinen Augen, ich kann es im Moment nicht machen, aber der im Endeffekt noch einen weiteren Rabatt auf das Big Elite Coaching Team verdient hätte, weil du einfach jemand bist, der auch mich dazu bringt, deine Journale zu lesen einfach sagen muss, wow, da kann ich mir auch bei dir noch die eine oder andere Scheibe abschneiden. Lieber Matthias, du bist sicherlich nicht nur für mich, sondern für viele da draußen ein großer Spirit und statt einem Rabatt schicke ich dir auf jeden Fall ein Naturaliengeschenk. Lass mir da ein bisschen was zusammenstellen. Aber ich glaube, ein T-Shirt von Natural Body Power habe ich da nicht irgendwo im Auge. Und ja, lass mal einfach ein bisschen Zeit. Ich werde da eine Schachtel zusammenstellen und sie dann nicht nach Afghanistan oder Mali oder wohin noch immer schicken müssen, denn die erreicht dich noch innerhalb der nächsten sechs Monate. Ist das ein Wort?
1: Da freue ich mich irgendwie und bedanke mich.
0: Eventuell dabei bringen sie sogar persönlich auf einen Trainingslagertag, den Ravensburger Dauer Kletterzentrum. Dieses Wochenende steht zwar für mich, ein Trainingslager in eigener Sache eh in kann, aber naja, Ravensburg wird früher oder später auch wieder. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, treffen uns persönlich und beim Trainingslager im Sommer eins ist sicher, bringt Mountainbike mit. Ist so geil, überhaupt der Hügel da in Dornen, das ist ja einfach ein Hammer und nochmal, ich habe jetzt vor, in genau sieben Minuten dieses Bike zu beklettern. Ich mache jetzt auf und wünsche auch dir einen noch erfolgreichen, mit vielen Frischluft- und lebensenergie spendenden trainingsenergie tagen verbrachten Tag. Danke, Matthias.
1: Ich danke dir und viel Spaß.